0: Bienvenue dans la meute, le ouais. podcast où on parle de parentalité et on partage nos joies et nos peines. Mais il y a plus de joies que de peines.
1: On partage notre <rire> parentalité enrhumée, ça va être un épisode sponsorisé par le rhume, les mouchoirs et le thé au thym citronné.
0: Dommage qu'on a pu qu'on n'a pas pu refuser cette sponsorisation.
1: <rire> Elle nous a été imposée par la vie, et nous la partageons avec amour, car nous sommes une famille.
0: <rire> et avec la rentrée, de toute façon, j'imagine que beaucoup de parents qui nous écoutent ont eux aussi eu euh, les joies du rhume ramené par les enfants. Voilà. Parce que qui dit collectivité dit... Euh, joie, des microbes, des poux et tout ça. quoi. Oh,
1: super. En fait, c'est sponsorisé aussi par les accents chelous de Rémi. Hein, on...
0: Et ça, ça fait une belle transition de parler de collectivité, vu que comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode, nous allons parler de école ou instruction en famille. Ah, oui. Oui. L'école est bien une collectivité.
1: J'allais dire IEF,
0: mais en fait, t'es en train de, d'expliquer la signification de ce mot. L'IEF égale instruction en famille égale alias, écaillé, école à la maison, Qui est un thème que je n'aime pas trop parce qu'en fait ça ça véhicule l'idée que euh, on fait rien, on fait l'école à la maison. Ah
1: non, moi ça (rire) m'évoque en fait direct, genre tu sais pourquoi ça m'évoque on fait rien parce qu'en fait,
0: euh, oui, quand tu travailles de chez toi, de toute façon tu fais rien, mais ça en fait ça t'évoque ça parce que de notre vécu d'entrepreneur où nous travaillons de chez nous, vu qu'on fait euh, principalement du business en ligne, les notre entourage, nos proches. considère qu'on ne travaille pas tant que ça et qu'on est disponible. Enfin, c'est vrai qu'en soi, on ne travaille pas énormément en termes d'heures. Bon, bref, ouais. on est en train de s'égarer. Euh, c'est, mais une bonne, c'est une pensent, bonne une voilà, comparaison, je Nos trouve. proches pensent qu'on est souvent euh, très disponible, mmh. et même si ce n'est pas forcément le cas. Donc oui, on peut, on peut avoir cette idée que l'école à la maison, ça veut dire qu'on ne fait rien. Mais euh, surtout, ce que je ressens euh, de l'extérieur, c'est que l'idée de l'école à la maison, c'est qu'en gros, tu restes à la maison. Tu vois Et l'école, ça se passe dans la maison et tu ne sors pas de la maison. Alors qu'en fait... Contrairement à l'école-école, l'instruction famille, ça te permet justement de faire l'instruction où tu veux. En extérieur, euh, chez, euh, chez des copains, euh, peu importe. Il y a même des gens qui font des, des voyages autour du monde euh, pendant qu'ils sont en instruction famille. Donc euh, la, le fait d'être cloisonné euh, dans, dans un seul environnement, c'est le principe de l'école. Ce n'est pas le principe de l'école à la maison, même oui. s'il y a le mot « à la maison ».
1: Et pour mettre du contexte, aujourd'hui, on fait cet épisode, Charlie a un peu plus de trois ans. Et si aujourd'hui, on le fait, c'est parce qu'en France, à l'heure où on fait cet épisode, la la scolarité est obligatoire à partir de trois ans. Alors moi, je l'ai appris ben, il y a un an et quelques, parce qu'en fait, ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était six ans, donc c'était à partir du CP. Et je suis déjà choquée de base qu'on force, entre guillemets, les enfants à aller à trois
0: ans à l'école. Et surtout, euh, l'école était entre guillemets obligatoire à partir de 6 ans, mais c'était l'instruction qui était obligatoire, et ouais. pas l'école. Et si on voulait faire l'instruction en famille, on avait juste besoin de faire une déclaration. Aujourd'hui, euh, avec leur nouveau texte de loi, on ne pourrait pas dire que l'école est véritablement obligatoire, que l'instruction en famille est interdite, mais cela ne passe plus par une déclaration, ça passe par une demande d'autorisation. Et ouais. ça, ça change tout.
1: Bon. Ouais. En tout cas, c'était euh, cette euh, réflexion et notre parcours, parce qu'on vous spoil déjà, en fait. <rire> vous êtes déjà en train de comprendre, je pense, en nous écoutant, que si on fait cet épisode, c'est notamment parce qu'on a choisi l'IEF, euh, pour Charlie, en tout cas, à partir de là. En tout cas, on l'a choisi. Et on. je pense que pour toutes les familles qui ont fait ce choix ou qui souhaitaient faire ce choix, vous savez que dans ce contexte, ça reste aussi politique, parce que pour le coup, il a fallu se battre pour avoir le droit de le faire. Et je voulais commencer l'épisode aussi pour dire que j'envoyais plein d'amour aux personnes qui ont envoyé une demande et qui se sont vues refuser ce droit, euh, parce que pour moi, je trouve ça totalement aberrant, sachant que pour donner du contexte aujourd'hui, en faisant une demande, j'en, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, pour moi, je juge que c'est vraiment à la tête du client parce que selon l'académie en question, on pouvait très bien avoir des refus. Par exemple, nous, on dépendait de l'académie de Bordeaux, ce qu'on va prochainement partir, donc ce sera plus celle-là. Mais dans tous les cas, on pouvait passer à un autre département ou à une autre région et les taux de refus sans justification étaient euh, triplés, doublés, quadruplés. Et en fait... Je sais qu'il y a des, des, des contextes où les, les parents, les, les mères, les pères ont des comment dire une superstructure pour faire l'IEF ou pire, je trouve enfin pire ou pour donner du contexte, il y a aussi des personnes qui font l'IEF depuis des années avec leurs autres enfants, et qui, ont voulu, et qui ont encore aujourd'hui le droit de le faire avec ses premiers enfants, et qui pour le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., ont fait la demande cette année, et bizarrement, pour eux, ça ne passe pas. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un, un, aussi un, un sujet de société, un sujet politique, mais en même temps, c'est un sujet de parentalité parce que c'est un, un sujet qui va vite venir, en fait, de choisir le, l'éducation pour nos enfants en France aujourd'hui, vu que de toute manière, à trois ans, il faut faire un choix. Oui. On n'a on a pas le choix de faire ce choix, c'est, c'est pour, pour l'âge de trois ans, en fait.
0: et Du coup, si on fait cet épisode, c'est aussi parce que Charlie a trois ans. Et donc, en sept, début septembre, c'était la rentrée. Et alors, même si on nous posait la question régulièrement avant, c'est vrai. mais là, euh, ça s'est beaucoup plus... Euh, Comment dire, euh, beaucoup plus fréquemment. Oui. On nous a posé cette question. Dans mais n'importe si quel contexte, si on va à la boulangerie, <rire> si on va. Si on rencontre des gens dans la rue et que c'est une heure d'école et qu'il voit qu'on a une, qui, que, que les personnes voient qu'on est avec Charlie, on va nous dire Mais elle n'est pas à l'école, Elle
1: ne <rire> va pas à l'école. Et. Euh, je ne sais plus ce que je réponds. Oh, d'ailleurs, on peut commencer par ça, mais euh, ça va dépendre de. de qui, je crois. Mais. Y a... Y a... Y je sais pas comment dire mais euh, en fait ça dépend. Il y a des personnes qui en fait posent la question à Charlie et, et qui disent tu vas bientôt aller à l'école. Tu direct ça ça m'arrivait m'a... m'a pas mal de fois. Tu vas bientôt aller à l'école et Charlie a dit oui ou a dit non. Mais en fait ça varie parce qu'en fait elle pour elle l'école ça a du c'est sens, abstrait. c'est abstrait mais pour elle. Et en fait, je réponds pas forcément, je renchéris pas derrière. Je la laisse juste répondre. Ça c'est ma technique. Ça peut être une petite technique pour vous si jamais c'est le genre de question que vous n'avez pas envie de de, de répondre. Pourquoi des fois c'est, on n'a pas forcément envie de répondre à cette question parce qu'en fait quand on dit quand la personne pose la question mais tu vas pas tu tu vas à l'école bientôt ou tu vas aller à l'école bientôt ou tu, quand est-ce que ça commence l'école pour toi la, que l'enfant dise oui ou non, si derrière, après, je trouve, on renchérit, on est obligé de se justifier ou on est obligé de, d'expliquer ce que c'est. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui pensent qu'en fait, on, on, l'école à la maison, c'est « oh, bah, doit avoir un problème » ou euh, « ah, mais c'est bizarre, pour qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, on est obligé de parfois expliquer longuement et dans un contexte de « tu vas acheter une baguette » ou « tu vas prendre un <rire> café, t'as pas trop envie, tu vois ». Ça dépend oh. des personnes, mais moi perso, euh, s'il y a trois personnes qui des personnes. Surtout quand c'est des conversations derrière... que tu as eues mille fois. Ah, ouais, euh... ouais, ouais. Donc, ça, dans le cas de la baguette de pain, tu vois, c'est. <rire> si quelqu'un. Si par exemple, ça m'est arrivé de, de mentir par omission parce que mmh. la flemme. Bah oui. Genre, il y a quelqu'un qui me dit Alors, elle va bientôt à l'école Je fais Oui. oui, oui. <rire> mais en fait, en soi, elle va à l'école, à la maison. C'est juste <rire> que je. <rire> je suis pas allée plus loin, je fais Oui, bientôt. Et puis après, ils nous voient un jeudi à 15h et ils se, posent pas la... ils se disent « Mais elle n'est pas à l'école. » Non, elle ne me dit rien. Donc au moins, on est tranquille. Et,
0: et du coup, le, c- cet épisode, c'est aussi pour répondre à la question « Pourquoi on a choisi l'uf mmh. C'est une question qui revient souvent, que ce soit nos proches, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, j'ai fait, un, j'ai fait une vidéo euh, où j'ai répondu... Euh, simplement qu'on allait faire un podcast pour répondre à la question parce il ouais. que y a beaucoup trop de raisons. Donc, euh, des simples vidéos de, de quelques minutes, euh, Reels, TikTok et compagnie, euh, c'est trop chiant, <rire> c'est pas possible. Donc, un podcast, ça me semblait plus euh, approprié pour répondre à cette question-là. Que Julie, tu puisses donner tes raisons à toi, que je puisse donner les miennes, voir lesquelles se regroupent, voir aussi peut-être euh, le cheminement de pensée qu'on a eu puisque c'est mmh. pas tout à fait le même entre toi et moi. Ah oui et et puis voilà, on va pas forcément vous parler de de ce que l'on fait, de ce qu'on en pense, notre expérience, de des points positifs, des points négatifs parce que c'est trop récent. <rire> c'est trop récent et je trouve je, je pense que notre retour sera pas sera pas très intéressant vu que ça fait enfin <rire> officiellement ça, ça ne fait que la rentrée, c'était c'était début septembre donc ça fait à peine un mois. Et donc voilà, il y aura pas. Enfin, notre retour ne sera pas euh, on pertinent.
1: No- on fera un autre épisode sur qu'est-ce qu'on fait pour euh, l'instruction en famille plus tard. Mais là, c'est plus ouverture à la réflexion. Si vous avez envie de le faire, les choix que vous avez, notre notre opinion et une discussion sur les options d'éducation qu'on peut avoir. Et
0: répondre à vos questions
1: de pourquoi <rire> on a fait ce choix. Mm. Déjà, on peut commencer avec le fait que ce n'était pas mon idée. <rire> <rire> Alors, ce n'était pas mon idée. Tout C'est simplement... lui qui a commencé. <rire> <rire> Tout simplement. Alors, après, dans le contexte, il faut aussi expliquer que toi, depuis des années, tu avais envie d'être prof. Tu voulais être prof euh, prof des... d'anglais pendant un temps. Et après, tu t'es dit prof des écoles. Euh, mais en fait, dans tes études, à un moment donné, tu t'es arrêté. Et en fait, c'est à peu près au moment où vraiment on parlait beaucoup de l'éducation nationale où ça commençait à, à grave décliner. Mmh. Y a vraiment eu, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a eu un déclic ou un, une progression dans tes études où tu t'es dit « Non, là, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est pas ce que
0: je... Mmh, » Non, je, je pense pas que ce soit ça réellement parce que j'ai l'impression que, même si ça va pas en s'améliorant, j'ai l'impression qu'on a toujours entendu euh, parler de... Ça, ouais, ça de, de la misère euh, de l'état de l'éducation nationale mais euh, et puis tu sais moi je, je voulais être prof c'était un peu enfin c'est un peu euh, comment dire euh, y a, y a, c'est, c'est, c'est peut-être un peu écocentrique ou j'en sais rien enfin comment on appelle ça euh, arrogant il y a peut-être de l'arrogance dans ce que je veux dire mais à la base je voulais être prof pour euh, remonter le niveau <rire> Je voulais être prof. Je voulais, en fait, comme je vais j'ai... vous élever avec <rire> mon savoir. Non, mais en fait, comme j'ai, j'ai, j'ai une... on en parlera après, mais comme j'ai eu une très mauvaise expérience avec l'école du je côté. Je vais vous sauver. Élève. Ouais, j'avoue. Et que j'ai, en vrai, tu sais, souvent quand tu poses la question, il y a plein de personnes qui arrivent à te dire, bah moi, tel ou tel prof, c'est vraiment un bon souvenir. Ouais. ouais. Moi, quand j'ai réfléchis tant que ça, j'arrive pas à me rappeler vraiment d'un prof. Qui m'a, qui m'a marqué positivement. Des profs qui m'ont marqué négativement, ouais. j'en ai. Moi, Mais j'en ai. Positivement, Moi, j'en ai. j'arrive ouais. pas à trouver. Ouais. Et, et du coup, j'avais cette ambition de me dire euh, je serai le prof qui marquera euh, positivement euh, les élèves, je serai le prof qui, qui sauvera euh, les élèves qui, sont, qui se sentent pas bien à l'école. Genre une revanche. Je serai, un peu, euh... je serai le prof qui leur feront aimer l'anglais. Enfin, tu vois, c'était ce ouais. genre de truc. Et... Hum, du coup, l'état misérable de l'éducation nationale me, ne me, enfin, ne me, ne me répugnait pas plus que ça parce que je, j'avais vraiment cette ambition de sauveur qui n'est pas, je pense pas qu'il soit une ambition très saine, mais non. je l'avais. Je confirme. Et... <rire> et et ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est surtout en fait toutes les années d'expérience en parallèle de, des études où j'étais euh, animateur périscolaire dans les écoles. Ah oui. En, en école élémentaire et en école maternelle. Et en Choc fait
1: supplémentaire là boum. en cinq
0: ans en cinq ans d'expérience je n'ai jamais je n'ai jamais trouvé une école qui je sais pas où j'avais le sentiment que ça se passait bien ou où... enfin où on avait le sentiment d'avoir un, un, un quelconque impact euh, un, un pouvoir réel mmh. sur sur le bien-être des enfants et en fait à part me sentir démuni et en fait, tu te mets au milieu de la souffrance des enfants et tu ne peux rien faire. <rire> et en fait, et puis voilà, je, je le voyais de, du côté animation, mais je le voyais aussi du côté euh, prof. Et donc, c'est à partir de là où ça m'a fait me remettre en question et me dire, mais je ne vais pas pouvoir, en fait. Mmh, ouais. Parce qu'à chaque fois que j'allais au travail, c'était un réel mal-être. Euh
1: il y a quand même, y il y a toujours eu, et c'est resté, il y a toujours eu cette envie de transmettre, tu vois. Et, oui. je, et je sais que ça vient de là, et que ça vient de toi, ça, cette envie de faire c'est... l'IEF, notamment pour ça.
0: Mais, ce, ouais, mais ça, tu vois, c'est même plus qu'une envie, je pense que c'est, ça fait partie de ma nature, ah oui. et de mon caractère, et que je suis tout le temps dans la transmission, en fait. Ouais, ouais. Je respire, la <rire> transmission.
1: Il y a la patience, mais la c'est... pédagogie, ouais. et, euh, et moi, euh, je, suis je fait le pour vois, ça, quoi, c'est je le, le <rire> vois. Genre, quand j'explique quelque chose à quelqu'un et que le dire le running gag, c'est... Euh, pour, notamment, quand on me demande un truc à moi, <rire> ça arrive souvent d'expliquer, quelque, d'expliquer quelque, chose. quelque chose. j'ai Moi, j'ai tendance à partir dans tous les sens pour aller quelque part. Ça, c'est ma nature euh, multiple. Je, je pense à 50 à l'heure et je vais dans, dans plein de chemins différents. Et en fait, souvent, <rire> le running gag, c'est... Attends, attends, passe-moi Rémi, <rire> il va me dire ça en, en une ou deux phrases. Et il le dit en une ou deux phrases et je fais, eh ben voilà. En fait, <rire> La prochaine fois, je serais. Souvent, c'est pour demander une destination ou des trucs assez basiques, tu vois. Et je ou sais pas, il y a un truc qui
0: clique. Ou à l'époque où on, on était freelance, euh, community manager... Oh là là, on m'en parle pas. Et qu'on devait expliquer des choses à nos clients et quand tu leur expliquais, ils n'arrivaient pas à comprendre.
1: Ouais. Ouais. Et moi, quand je leur expliquais, expliqué, ils comprenaient. <rire> ouais, ouais. Il y avait des trucs où, en fait, je, je, j'étais trop dans le... Dans l'explication, avec trop de détails, en fait. Et ça, c'est quelque chose... Évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend, heureusement, aujourd'hui. <rire> ça va beaucoup mieux, mais c'est pas naturel. Toi, ça l'a toujours été. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a envie d'être avec toi, parce que, du coup, il y a une transmission qui se fait. Et, et ça, je pense que ça vient de là, mais je pense aussi que ça. Il y a, y a un, ter... un terrain et un terreau pour ça, parce qu'on peut avoir envie de faire l'école à la maison... Mais déjà, on est un couple. Et tu vois, je pense que si j'avais été contre, ça aurait été compliqué. Parce que je pense que quand on n'a pas le soutien de la personne avec qui on le fait... Là, je parle de pour notre dynamique de couple et de parentalité. Quand c'est parents solo... Alors là, là, je serais curieuse de savoir, de, de, de discuter avec quelqu'un qui fait l'instruction en famille solo. Ça, je, pour moi, c'est admiration. <rire> Mais du coup, quand on est deux, il y a quand même ce... C'est une discussion importante à avoir et c'est important de savoir ce que
0: veut l'autre, tu vois. Mais je sais pas, encore une fois, si ça fait partie de ma nature d'accepter, entre guillemets, facilement les compromis. Même si c'était une envie que j'avais de faire l'UF, tu vois. Et au début, toi, t'étais pas forcément. euh... Moi, c'est
1: pas que j'étais pas d'accord.
0: Oui, je dis pas 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 que t'étais pas d'accord, mais t'étais pas forcément emballé par l'idée, quoi, Ben, au départ.
1: En fait, je pense que comme beaucoup de choses, je voyais pas du tout ce que ça allait donner. Et en fait, oui, j'ai besoin de savoir aussi, comment ça s'inscrit, tu vois, dans le aussi, quotidien. Aussi, tu me
0: disais, moi, j'ai bien aimé l'école et oui, tout, oui. Euh, voilà.
1: Alors, moi, j'ai des bons souvenirs de l'école. Je pense que contrairement à toi, j'ai beaucoup mieux vécu l'école que toi parce que mon profil fait que j'adorais apprendre, même si je détestais certaines mmh. matières et certains trucs, et qu'il y a des profs qui ont été horribles. Mais je pense que pour moi, l'école, ça a été un gros soutien... Notamment par rapport à ma, di- à ma dynamique familiale, où ça a été un. Ouais, ça a été un, un endroit où, en fait, j'ai pu me sentir en sécurité. Donc, je pense qu'en fait, c'est pour ça, que, notamment, je suis allée en internat, enfin, tu vois, il y a eu ça. Mais ça m'a permis de me sentir chez moi, en fait, d'une certaine manière. Et même si j'ai eu des de mauvaises expériences, moi, j'ai, des pro- je, j'ai en mémoire deux profs, dont une, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Vraiment, tu vois, je pense que, contrairement à toi, il y a une meilleure expérience. Mais même depuis qu'on est ensemble, on est ensemble depuis l'âge de 13 ans, j'ai aussi vu la dynamique de collège, lycée, études supérieures, tu vois, même par rapport à, à moi. Il enfin, mmh. y avait vraiment un décalage, tu vois, sur ça. Ah bah oui. Ouais. Et j'aime apprendre. Moi, j'aimais bien y aller. J'aimais bien y, je y aller. Je crois
0: que la seule fois où. Euh, la seule période où t'as peut-être pu vivre ce que je ressentais à l'école, c'était ta première année de fac ou. Où... Ah,
1: c'était horrible. <rire> horrible, horrible. Ouais. Ah ouais, ouais. Je passerai pour euh, pas être trop dans les trucs un peu difficiles, mais ça m'a affecté psychologiquement, mmh. ça m'a affecté euh, physiquement, ça m'a déclenché des troubles que je n'ai plus maintenant, mais clairement ça a été trop intense. Et du coup, ouais, c'était, c'était je crois que c'est la période que j'ai le moins aimée de oui. toute mon. C'est pour ça que t'en parles. Ouais. <rire> ouais, ouais, mais je pense que c'est aussi le. le la dynamique qu'on a, mmh. en fait. Parce que quand on est euh, enfant, ou même, en fait, quand on est un être humain dans cette société, il y a vraiment ce chemin qui se dessine de « tu vas à l'école, ensuite tu vas... » En fait, tu vois, c'est genre la suite logique. Oui. Et du coup, il bah, n'y a pas vraiment... On n'a pas vraiment eu le, de questionnement ou de, d'opportunité d'avoir donné d'autres perspectives parce que nos parents n'avaient pas les, les bagages pour, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, forcément, tu, tu files tout droit <rire> vers une scolarité, tu te dis c'est ça que je veux. Et en fait, au final, au, f- au fur et à mesure que t'avances, tu avances, tu dis bah peut-être pas, bah peut-être pas, bah peut-être pas. Puis moi, à la fin, tu te dis bah non. <rire> Mais t'es quand même allé au bout. Oui. Donc c'était surtout pour ça. Mais je maintiens le fait que.
0: T'avais bien aimé l'école.
1: L'école, je pense que c'est, je pense que c'est une merveilleuse chose. L'école qu'on a aujourd'hui, c'est du gâchis. De la merde. <rire> c'est du gâchis. Mais je pense qu'il y a de très <coughs> belles choses à faire, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres structures, hein, pour ne pas partir dans un débat euh, sociopolitique, il <rire> y a tellement de choses à revoir. Et je pense qu'en partie, notre génération, celle à venir, le savent. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des changements et qu'il y a des nouveaux paradigmes, des nouvelles choses qui changent à ce niveau-là. Donc, j'étais pas contre, mais j'étais surtout... Euh
0: Et (rire) euh, aujourd'hui, on va se projeter parce qu'on n'en sert absolument rien, mais admettons qu'on fasse l'instruction en famille jusqu'à la fin de la scolarité de Charlie -hmm. et donc elle n'aille jamais à l'école. Est-ce que tu serais triste de te dire qu'elle n'aurait jamais vécu cette expérience que toi, à certaines années de ta vie, tu as beaucoup aimé
1: je pensais que tu allais me dire, tu, est-ce que tu serais déçu qu'elle n'ait pas de diplôme Parce que ça, je sais oh, que par rapport à, t- à, par rapport à toi, je sais que c'est quelque chose... Euh, quelque oui, enfin, un peu par l'autre.
0: rapport à mes proches, mais ouais, moi, je n'en ouais. ai rien à carrer des <rire> diplômes. Donc... Oui,
1: mais tu vois, c'est ça aussi. Je pense que c'est très lié à la projection qu'on a mmh. de la réussite ouais. ou de la vie.
0: Ça, t'inquiète, hein, je peux lui dessiner un petit diplôme
1: <rire> <rire> qu'on encadrera. Eh, en soi, franchement, euh, anecdote, euh, avoir été à l'école euh, pour faire euh, mon master... J'ai l'impression d'avoir acheté mon diplôme. Mmh. Je, le dis, je l'ai déjà ah, dit dans Dans les euh... écoles de commerce, effectivement,
0: ouais. on peut je... se poser la question. Ah moi, on sait même pas qu'on se pose, Par vérité. contre, précision, euh, l'instruction en famille n'empêche pas d'avoir des diplômes. Et par exemple, pour le bac, qui est le diplôme classique euh, auquel on pense tous, euh, tu, peux, tu peux faire l'instruction en famille, puis t'inscrire en candidat libre pour passer mmh. ton bac, donc... Euh, elle pourrait très bien, même si elle ne va jamais à l'école, elle pourrait très bien avoir des diplômes quand même.
1: Oui, bah justement, je pense que ça fait une bonne transition pour répondre à ta question. Euh, non, je ne serais absolument pas déçue, parce que de toute façon, euh, la vie ne pas... se dessine pas autour de la scolarité, même si on nous fait croire que c'est le cas, même si, tu vois, nous, ça a été le cas hein, pendant longtemps. Mmh. On nous a dit qu'il fallait faire ça pour la sécurité de l'emploi, pour avoir des... Ce pas mes diplômes qui me permettent d'avoir un business à six chiffres aujourd'hui, tu vois, ou <rire> la vie qu'on a, je sais que ce n'est pas ça. Et non, la seule chose, mais là c'est plus l'anticipation, et en fait en soi, c'est pas. Là c'est plus un côté totalement pratique, tu vois, tu parlais de diplôme. Je pense que c'est important quand même de donner. Euh, c'est pas les règles du jeu, mais de, de, de montrer par exemple à Charlie si jamais elle a envie de faire un métier qui demande une scolarité. Oui. genre être médecin, tu vois. Mmh. Tu peux, je pense pas, et là, tu vois, c'est plus des... Non, on mais pourra je pense pas, pas,
0: tu vois. <rire> on pourra pas faire... hey Après, je sais pas s'il y a le CNED. Est-ce qu'on peut faire médecine non, par non, le CNED
1: <rire> Mais tu vois, il y a <rire> des prérequis pour certains métiers que tu peux pas... Tu peux le faire dans d'autres oui, pays, même, tu ou vois. Ou mais... même des...
0: Surtout des boulots manuels, quoi, où là, clairement, on peut pas... Euh, si elle veut faire un CAP coiffure, on peut pas lui, <rire> Nous, on peut pas lui apprendre le truc. Bah, mais...
1: Ça, c'est encore discutable, mais là, mmh. je pense vraiment à des trucs qui sont... T'es, t'es, il faut il y a une il y a une réglementation oui, oui. tu vois c'est genre euh, très réglementé oui. juste qu'elle soit avertie pour j'ai pas envie qu'elle aille vers un, qu'elle se dise ah moi je vais être médecin et qu'on va faire la, la scolarité euh, IEF sans cette perspective là tu vois oui, oui. mais bon au delà de ça non je pense pas je pense
0: que mais sur le côté de, toi de tes bons souvenirs d'école non. est-ce que tu regretterais que ne vive pas ces bons souvenirs là
1: non parce que les bons souvenirs que j'ai sont liés à l'humain donc en fait, c'est plus lié aux personnes, c'est plus lié au moment, c'est plus lié à, avec qui j'étais plutôt que le contexte d'avoir le cul sur une chaise pendant 8 ans. Voilà, heures, tu
0: donc tu... tu es persuadé que ce, ce genre de souvenirs, tu aurais pu les créer en dehors de l'école
1: Je sais pas, bah, ça c'est que des présomptions. Si ça t'inquiète
0: pas, c'est que tu te dis que ça dépendrait pas du lieu
1: non, ça dépend pas du lieu, mais je, je sais pas comment ça va se créer pour elle. Bien sûr, bien mais sûr. Mais je, je pense que, et c'est d'ailleurs une des choses <rire> qui fait beaucoup peur aux gens, et c'est oui. un des arguments qui revient tout le temps c'est, et comment vous allez la sociabiliser <rire> pour pas que ce soit un animal sauvage qui se terre dans un coin et qui est en train de lire un livre Non, mais c'est ça, en fait, l'image de, de l'enfant qui fait l'instruction en famille c'est genre un enfant seul, dans une que... ville.
0: L'école <rire> ne protège pas du fait de devenir un animal sauvage qui est dans un coin et qui lit un livre.
1: C'est pour ça que je te Comme garde. moi <rire> c'est, ce que dire.
0: c'est Rémi en est, hein. Il parle bien, par contre. Il est... Il est fort. Mais bon, bref. Donc, non, ça t'inquiète pas. D'accord. Alors, passons aux raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce choix. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est bien de rappeler qu'on n'a pas fait ce choix contre l'école. Comme tu as dit, l'école, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de bien et d'important. Mmh. Donc on ne le fait pas contre l'école, on pas... ne voudrait pas mettre à feu et à sang l'école, le, con... le concept de l'école. Et je trouve que c'est important que l'école soit accessible à tous, et effectivement, dans des cas comme les tiens, par exemple, où tu sens que t'es pas en sécurité chez toi, euh, bah, c'est important d'avoir des lieux comme ça, parce que du coup, les enfants peuvent euh, euh, se confier auprès d'adultes et parfois mmh. euh, ouais. mettre en alerte certaines choses. Euh... Ou même
1: auprès de, pers- de pères, en fait, tu vois. Mais c'est un truc que je réalise que maintenant, tu vois, en en discutant, que... Mmh. C'est important d'avoir des options. C'est ouais. important d'avoir des options. Après, dans le contexte qu'on est aujourd'hui, on a plus tendance à vouloir faire que ce soit l'unique option. <rire> ce que je trouve ça, je trouve ça dramatique. Surtout, surtout euh, ça, je ne veux pas que ce soit politique, mais ça, ça me saoule en fait que euh, même, même quand il y a une problématique dans un enfant scolarisé, on, on, on doit demander... L'autorisation pour enlever son enfant d'une situation de harcèlement ou de problématique scolaires, moi, ça me rend dingue. Mais dans tous les cas, c'est, un environ... c'est une option, en fait. Et c'est un environnement, en tout cas, qui peut apporter énormément et qui est important de, de, d'avoir, en fait. Et il y a tellement, tellement d'écoles différentes que c'est essentiel de, de pouvoir l'avoir. Et je pense que, je pense que par... de toute façon, de base, de partir en mode combat, il faut... Il faut être contre l'école, être contre quelque chose en règle générale. Pour ça, là, je préfère me porter une perspective de changement et montrer ce qu'on peut faire à la place plutôt que de dire ça, c'est de la merde. Moi, j'ai la meilleure idée. Faites comme moi, tu vois. C'est pas pas mon truc.
0: Est-ce que tu veux donner ta première raison ou c'est moi d'abord Vas-y. Ok. Du coup, moi, je vais donner la raison qui, pour moi, est la plus importante à mes yeux, que j'ai déjà partagée en... en vidéo sur les réseaux qui était un peu un, un, un teaser de cet épisode de podcast finalement. Alors
1: le mec n'arrête pas de parler de ses réseaux sociaux donc euh, si vous voulez euh, <rire> allez le suivre sur TikTok Instagram. Sur mes réseaux copies.
0: sur mes réseaux je fais du teaser pour le podcast et sur le podcast je fais du teaser pour mes réseaux. <rire> bouclé bouclé.
1: C'est le marketing master. Il a
0: appris ça à l'école il est trop fort. <rire> N'importe quoi. <rire> Tiksi la fille qui a deux bacs plus cinq elle est forte là. Euh, donc la raison principale pour moi c'est que L'enfance, c'est une période de la vie qui est très courte, ça passe très vite. Et c'est là aussi où l'individu évolue tellement vite qu'il y a tellement d'étapes clés, tu sais, de grandes étapes. Genre, bon, là, je vais surtout parler du bébé, mais le moment où il se met debout, qu'il commence à faire ses premiers pas, ce genre de trucs. Mais toute l'enfance, en fait, et l'adolescence, elle est ponctuée de moments comme ça, de moments clés de l'évolution personnelle. Et c'est des moments que je ne que veux je pas rater, dont je veux profiter au maximum. Et l'école, c'est quand même euh, 8 heures par jour en moyenne, quoi. Quatre ouais, ouais. <rire> jours par semaine. Minimum. Donc, euh, c'est énorme. C'est énormément de temps, entre guillemets. Même si c'est un mot dur euh, pour les personnes qui font le choix de la scolarité, je peux l'entendre. Mais moi, je le vis comme ça. Euh, ce serait du temps que je sacrifierais à l'école. Et... Euh, c'est peut-être un peu égoïste de le dire, mais moi, je veux, je veux de ce temps-là avec mon enfant. Donc, la, la raison principale, c'est juste que je veux passer du temps avec mon enfant et surtout dans cette période-là où c'est la période où, où ils ont plus besoin de nous, en fait. Parce qu'après, quand ils seront adultes, bah, <rire> ils vont faire leur vie et ils auront moins besoin de nous. Pas, ils ne seront pas autant envie. dépendants.
1: Ils n'auront pas envie. Ils auront pas envie. <coughs> voilà. Rappelez-vous, vous vouliez rester Et non, j'ai
0: pas, non. et j'ai pas envie <rire> de pleurer... J'ai pas envie de pleurer. Bon, certainement que je pleurais quand même, mais j'ai. Je, te j'ai... Au loin, genre <rire> j'ai, je j'ai pas serai. envie de pleurer quand elle partira et de me dire Ah oh là là, c'est passé tellement vite, j'ai pas assez profité. Ouais. Là, au moins, j'aurais su que j'ai... je me suis donné. Même si je pleure, <rire> même si je pleure, je, 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 je me serais dit que je me suis donné tous les, as bien tous les moyens et que j'en ai bien profité autant que je ouais. pouvais. Et... et voilà. Et alors, à mettre en nuance quand même le fait que je vais pas me la garder qu'à moi et la mettre sous une cloche de verre, je veux quand même euh, lui laisser l'opportunité de choisir et le jour où elle me dira je veux aller à l'école, je ne, je, je ne veux pas la forcer ou essayer de la persuader de ne pas y aller elle fera j'espère qu'elle aura l- la possibilité au moins d'essayer et que si jamais elle n'a pas envie euh, finalement qu'on puisse la récupérer malgré les lois et tout ça ça sera un mystère mais <rire> j'espère qu'on n'aura pas cette problématique et que ça se passera très bien et qu'elle voudra y rester mais si dans le cas où elle veut revenir j'espère qu'on pourra le faire mais voilà, clairement, le... ma raison principale, c'est ça. Être à son écoute. Et donc, si elle veut aller à l'école, elle ira. Mais si elle, elle veut passer du temps avec nous, bah, je veux vraiment euh, profiter de cette période-là le plus, euh, mm. le plus possible.
1: Oui, bah, je comprends tout à fait. D'ailleurs, je mettrai, euh, si je trouve cette vidéo, euh, en description de l'épisode. Mais euh, je... j'ai vu, justement, qu'on passe vraiment... Une, une petite partie de notre vie en fait avec nos parents Il y a, proportionnellement au temps de notre vie ah oui. je crois que c'est genre euh, même pas, c'est même pas un tiers c'est moins c'est qu'un un, tiers c'est, c'est un quart. quart même pas un quart c'est... c'est... Ouais, ah, ça, ça dépend, c'est même pas ça dépend quart, quand en fait. est-ce que tu meurs, mais... Parce qu'en fait, en général, vraiment... Et en fait, ça ça, ça, ça diminue au fil des années parce qu'à partir de, de 10, 13, 15 ans, il y a encore moins de présence parce que souvent, on a envie de sortir, on fait des choses pour soi. Et puis après, ça peut être de 15 à 20 ans. Après, plus rien. Donc, c'est même pas un quart parfois. Et, et après, spontanément... Vraiment, c'était bien expliqué dans la vidéo spontanément, on vient aux fêtes, on vient aux anniversaires, si au mieux, on vient se voir régulièrement. Donc évidemment, c'est à nuancer, il y a plein de contextes particuliers, mais quand même, il y a, il y a une, la dynamique, elle est quand même que c'est pas si long que ça. Et, et oui, moi aussi, pour moi, c'est, c'est, raison, c'est une des raisons. Aussi bah,
0: c'est quoi la, ta raison la plus importante
1: Oui, je pense que c'est surtout qu'en fait, et tu vois, tu disais, je, je veux pas de regrets, donc quand on veut mmh. pas de regrets, on prend des décisions par rapport à ce qu'on veut.
0: Mmh.
1: Et de toute manière, moi, c'est une dynamique globale, tu vois. C'est euh, euh, le, la vie qu'on a ensemble, elle est, parce, elle, elle est comme elle est parce que c'est ce que je veux et c'est ce que tu veux. Le business qu'on a, il est... Enfin, il y a vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, c'est genre c'est pour ça que je parle souvent de quand on nous demande comment vous faites et ça veut peut-être être une question enfin <rire> un point juste après l'équilibre pro perso En fait, c'est global, je pense que c'est pas possible de faire en, en compartimentant tout tout le temps, c'est impossible. Je pense qu'à un moment donné ça ça se cogne et tu peux pas faire autrement. Mais moi, j'ai envie de j'ai envie d'être avec Charlie. J'ai envie qu'on profite de faire des choses ensemble et là sur les trois dernières années euh ben on a on a le contexte qu'il faut ou, ou qu'on veut en fait pour ça parce que je pense que ça doit venir d'un, d'un, d'une envie aussi et une des choses qu'on nous dit souvent c'est ah ben euh, ça c'est cool pour vous mais genre euh, non moi jamais genre moi je ne pourrais pas <rire> oui parce que je pense qu'il y a il y a il y a un contexte qu'il faut pour ça il y a un, des envies qu'il faut pour ça et en fait souvent l'instruction en famille c'est plus un outil pour avoir autre chose évidemment c'est la possibilité de, d'instruire d'une certaine manière, mais c'est aussi plus de proximité, plus de temps, même si on a l'impression que ce n'est pas plus de temps, mais en fait, dans notre contexte, c'est vraiment ça. C'est plus de liberté, c'est plus de, de, d'attachement, plus de proximité. Et, et moi, j'ai envie d'être avec Charlie, en fait, tu vois. Je n'ai pas envie... Euh, j'ai, alors, toujours nuancé évidemment, comme tu l'as dit, parce qu'elle sait ce que c'est l'école de ça sa... <rire> D'une certaine manière, elle sait ce que c'est l'école... Parce que quand on passe devant l'école, elle dit, ah, je vais aller voir ce qu'ils font là-bas. Bah, donc, on... oui, c'est ça. Mais du coup, il y a quand même ce... cette envie de, de profiter d'être ensemble, tu vois, sans lui retirer quoi que ce soit. Après, comme tu as dit, si elle a envie d'aller à l'école, notre, euh, notre rôle, ce sera de trouver l'environnement le plus adapté et, et aussi faire les choix, parce qu'il faut aussi faire les choix pour elle, parce qu'elle est en capacité aujourd'hui de faire tous les choix en conscience par rapport à ça donc euh, ouais clairement je pense que c'est le plus important et et je pense que choisir aussi je pense que à execo pour moi il <rire> y a euh, on même ce qu'on lui transmet donc. ouais vraiment parce que je pense que autant être avec elle que c- que ce qu'elle va, que ce qu'elle va l'environnement dans lequel elle va être dans le sens qu'elle va apprendre mmh. la liberté qu'elle va p- choisir en fait ce qu'elle va pouvoir faire voir toucher interagir enfin tu vois sans être dans un truc contrôlant il n'empêche qu'à l'école c'est très contrôlant tu vois c'est genre tu vas voir les conti- tu pré- dire, bah, c'est genre t'as pas le choix mmh. oui enfin c'est, ça, une... c'est
0: un prisme précis de... c'est du
1: contrôle c'est tu verras ça mmh. le programme c'est ça ouais. donc, tu feras ça le temps pour jouer, c'est ça. Le temps pour dormir, c'est ça. On commence déjà, dès le départ, à te... Même si on te dit, oui, on verra, on est très souple. C'est impossible. Dans un cadre avec, euh, au mieux, plusieurs adultes et un petit groupe, tu es obligé de faire ça. Sinon, tu peux pas gérer. C'est pas possible. Donc, il y, y a cette souplesse-là aussi, de pouvoir le, le, lui permettre d'être entouré et d'apprendre des choses de façon très souple, en fait. Tu vois ça, ça, ça impacte vraiment quelqu'un sur le long terme. Mmh. Et donc toi, c'est quoi ta deuxième raison
0: Ma deuxième raison, c'est euh, le respect des rythmes de l'enfant.
1: Ah bah, ça colle un peu avec ça ce que tu dis peu, ouais.
0: <rire> Sauf que moi, c'est vraiment sur le point de vue physiologique, tu vois, mmh. genre le temps de sommeil, euh, la nourriture, parce que euh, ah bah, ouais. comme tu dis, c'est hyper rigide, as des temps donnés. Donc si ton enfant, il n'a pas faim au moment de, le, de la cantine, bah, il va devoir se forcer à manger, donc il va oublier D'écouter ces signaux d'appétit et tout, c'est, c'est compliqué. Quoi. Et au niveau du sommeil, c'est vraiment le pire parce que moi, je me sentirais super mal de devoir réveiller mon gosse le matin pour l'amener à l'école. Ouais. C'est, euh, ouais. c'est horrible. Et, ouais. et donc ça, c'est, c'est, je, je, j'espère vraiment que la plupart des parents qui... De enfin, bah, toute façon, la plupart des parents ont des enfants scolarisés. Mais j'espère que la plupart des parents qui ont leurs enfants scolarisés vous avez la chance que votre enfant euh, se, se, se réveille euh, tout seul et que vous n'avez pas à le forcer à se réveiller parce que je vous souhaite tout le courage euh, qu'il faut et je, j'ai beaucoup d'empathie pour vous parce que je, moi, ça me ferait vraiment très mal au cœur de, de forcer mon enfant à se réveiller. Euh, voilà, donc tout ce qui est lié au sommeil, euh, à l'appétit, euh, au besoin de, de bouger parce qu'un enfant ne peut pas rester assis sur une chaise pendant une heure. Mmh. C'est pas possible. Enfin. Physiologiquement, c'est même presque douloureux en fait, selon l'âge de l'enfant. Je crois que j'avais vu qu'à 7 ans, un enfant il peut rester assis sur une chaise au maximum 35 minutes. Alors, bien sûr, ça à prendre avec des pincettes selon les enfants. Il y en a où ça sera un un peu plus et d'autres un peu moins. Mais ce que j'avais vu, c'est qu'à 7 ans, euh, en moyenne, c'est 35 minutes.
1: C'est pas grand chose. hein.
0: Vous vous imaginez bien qu'à 3 ou 4 ans, c'est encore moins que ça. Euh, donc euh, voilà et est-ce qu'ils est-ce que restent euh, assis sur une chaise le temps qui, qui leur est vraiment euh, adéquat par rapport à leur corps je sais pas et, et donc voilà c'est, c'est vraiment tout, tout ce qui est lié à la physiologie de l'enfant et à ses rythmes et, et ça ne touche pas que les premières années de l'enfance hein, parce que adolescent, c'est aussi, euh, c'est aussi l'école est aussi complètement inadaptée au rythme de l'adolescent L'adolescence, en fait, c'est, c'est l'étape où on recommence à avoir énormément besoin de sommeil. Et, euh, et aussi qu'on est complètement décalé. Enfin, euh, pour le rythme de, de l'évolution de l'enfance et de l'adolescence, c'est, c'est complètement mal foutu. Au niveau global du système de l'école <rire> française, en tout cas, parce que bon, je connais pas tout, euh, toutes les écoles des autres pays. Je sais que genre en Norvège, ça se passe différemment, tu vois, j'en sais rien. En France, euh, voilà, je sais comment ça se passe. Et je sais ce qui ne me va pas. Et en France... Je n'aime pas le fait que ce sera déjà 8 heures par jour, je trouve que c'est trop énorme. (rire) Et ce que que j'avais dit dans ma vidéo, c'est que si on pouvait choisir, euh, bah, je la mets juste euh, le lundi, (rire) tu sais, voilà, que vraiment ce soit hyper souple, comme tu disais, et que tu puisses choisir le nombre de fois que tu la mets et le nombre d'heures que tu la mets, je trouve que ce serait super intéressant. Mais ça n'arrivera peut-être jamais, sans doute euh, jamais. (rire) Et euh, Et le fait que ce soit 8 heures, je trouve ça que c'est beaucoup trop. Et que ce soit. Complètement irréfléchi par rapport... En fait, les, le modèle de l'école française, elle est trop vieillissante. Le modèle est, est trop vieillissant. Euh, il était basé pour construire des, des petits ouvriers qui, qui seront bien à l'usine. Ça correspond plus du tout au marché du travail aujourd'hui. Quoi. Et, et du coup, on n'a plus besoin d'apprendre aux enfants à rester tranquilles toute la journée sur, sur leur chaise pour qu'ils puissent travailler à l'usine, à la chaîne. Euh, voilà.
1: Et ou d'apprendre des trucs. Alors moi, <coughs> c'est apprendre des trucs par cœur. Oui. Que tu vas apprendre par cœur pour avoir des bonnes notes, mmh. pour que tes parents soient contents, <rire> et que tu es la paix, et que tu vas tout oublier, ou que tu vas garder un mini... Moi, c'était ça mon process. Hein. Ouais. Je garde ce qu'il faut pour l'année suivante, pour aller un peu plus loin, jusqu'à un moment où après... Mais de toute façon, ton cerveau,
0: ton cerveau, il le fait... Enfin, euh, tu, tu peux pas... Ouais, après, c'est même pas un choix, tu vois. Là,
1: ah. <rire> ok, salut, ciao <rire>
0: Mais, mais ouais, donc ouais, il y a ça. Et... Alors qu'en fait, ce qui serait hyper important, c'est que tous les jours, il y a beaucoup de... d'activités sportives. Tu vois, il y a, y a énormément de besoin de bouger, en fait. Ah ouais. Et...
1: On le dit aux personnes qui bossent <coughs> et on ne l'applique pas non plus. Voilà.
0: Hein. Les enfants ne bougent pas assez à l'école. Et,
1: et on ne leur fait pas assez confiance non plus. Oui, on
0: ne leur fait pas assez confiance. On infantilise
1: encore plus les enfants en <rire> mode... Euh... Il faut écouter... Faut... faut écouter l'adulte et faut que tu suives les règles et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et même si on pousse à la réflexion et à l'analyse dans certaines matières, c'est très limité.
0: Je trouve qu'il y a trop de passivité aussi. Alors, je sais que le modèle américain n'est pas... Il n'y a pas tout qui est incroyable <rire> l'école américaine, mais je, j'aime bien le fait qu'il y ait plus de proactivité dans ce que l'on peut voir dans les écoles aux états unis par exemple avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de, d'exposés oraux à faire, où vraiment tu vas tu vas être dans la communication. En fait, on t'apprend à, à communiquer. Et je pense que ça, c'est une, un, une compétence qui est hyper importante aujourd'hui. Et il y, y a tout ce qui est autour des débats aussi. Et, les, et ça, les débats, ça permet de construire l'esprit critique. Et je trouve qu'à l'école en France... On nourrit très peu l'esprit critique, comme tu le disais, il faut apprendre par cœur. En fait, on, te, on, te, on t'apprend à faire plaisir au professeur, quoi. Et à tes parents. Et à tes parents. Mais. Super pour la. Mais du coup, ça ne t'aide pas conscience. à construire ton esprit critique. Mmh. Et à la fin, on se retrouve avec des gens qui n'ont qu'un esprit critique, qui n'analysent rien. Il n'y a, a pas cette recherche de la nuance. C'est...
1: Ce qu'on me dit, c'est vrai, et puis voilà.
0: Oui. Donc, euh, ça m'attriste.
1: <rire> Et moi, la, l'autre raison, c'est que je ne suis pas seule pour le faire. Parce que je sais que seule, je ne l'aurais pas fait. Ou si je n'avais pas eu ton soutien ou ton initiative, au moins ton soutien, ton initiative, pourquoi pas, hum, je pense que je n'aurais pas eu la force, entre guillemets, de le faire. Dans le sens où, je reviens à mon projet de vie globale, clairement, je suis convaincue que si on n'a pas le soutien pour le faire, et je ne parle pas forcément que le soutien de son partenaire ou sa partenaire, c'est dur, mais c'est valable dans plein de choses. Et, et là, ça concerne son enfant, enfin notre enfant, donc c'est ensemble. Bah, c'est chaud, quoi. S'il n'y a pas un soutien, on, j'ai pas envie, en fait, de passer ma vie à me battre, tu vois. C'est, ça apportera pas un bon climat. Donc c'est, ça, c'est pour moi, c'était essentiel d'avoir cette initiative, enfin, euh, ce, ce soutien et ce, cette envie, ensemble, tu vois, d'y aller.
0: Une de mes autres raisons, c'est que j'ai subi du harcèlement scolaire. Et même si au début de l'épisode, j'ai dit que... Enfin, on a dit tous les deux qu'on n'était pas contre l'école. Ne soyons pas hypocrites, euh, je ne vais pas dire que le vécu, que mon vécu euh, à l'école euh, n'impacte pas
1: légèrement, mon avis, <rire> sur
0: l'école. Voilà, ce serait hypocrite de dire que non, mais je suis totalement détaché de ma propre expérience et ça ne prend... C'est pas, c'est, pas dans le, c'est pas dans la balance. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et je pense que quand on a été victime de harcèlement et qu'on se soit un peu intéressé sur les mé- mécanismes du harcèlement, les chiffres du harcèlement en France, on se rend bien compte que c'est absolument énorme. Et qu'en termes de proportion, alors bien sûr, ça dépend de quelle école on parle, mais en termes de proportion, il y a tellement de cas de harcèlement en France que potentiellement, étant donné qu'on est autour de 30 30 élèves par classe selon, selon les écoles, mais potentiellement, tu as un enfant victime de harcèlement dans chaque classe. Ce qui veut dire que même si ton enfant ne va pas forcément vivre euh, du harcèlement quand il sera à l'école, il y a de fortes chances que dans sa scolarité, à un moment donné, une ou plusieurs fois, soit il soit victime de harcèlement, soit il soit témoin de harcèlement, soit qu'il soit harceleur. <rire> Ça se joue entre ces trois rôles C'est et plaisir. tu joues à la loterie pour savoir sur quel rôle tu vas tomber. Et peu importe, euh, peu importe de quel rôle il s'agit, je trouve qu'aucun des trois n'est un rôle très... Euh, Très souhaitable, <rire> qu'en penses-tu
1: Non, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose, mais surtout, euh, après, il y, y a tout le côté aussi protection des adultes, même s'il y a sûrement des efforts de fait. Euh, pff, enfin, c'est un truc avec lequel tu pars en tête, quoi. Tu dis oui, c'est bien, ça va sociabiliser, mais bon, y a, pff, c'est, c'est difficile. Tu, enfin, de toute manière, c'est difficile de faire un choix sans que ce soit un choix... Euh, non subjectif. De toute façon, as toujours ta part de... Comment on peut dire ça Ouais, ben bah non, bah de perception. Donc forcément que ça va peser dans la balance, tu vois. Donc je, je comprends totalement que ça vienne.
0: Voilà. Ouais. Bon, je vais pas trop m'étaler sur euh, tout ce qui touche au harcèlement scolaire, ni, euh, ni mon expérience. On fera un épisode vraiment dédié, euh, dédié au sujet du harcèlement scolaire, donc on, on va réserver cette partie pour cet épisode-là. Est-ce que tu as une autre raison à partager ou, ou je continue <rire> Vas-y, euh,
1: je réfléchis, mais okay. vas-y.
0: <rire> l'instruction en famille permet de répondre aux, aux intérêts et aux envies de notre enfant. Ça rejoint un peu ce que tu disais au niveau de la rigidité euh, du cadre scolaire et tout ça, mais c'est vrai que si ton enfant a un intérêt particulier pour les dinosaures, par exemple, bah, tu vas pouvoir orienter les, l'instruction à travers les dinosaures. Et en fait... Sur tous les sujets, tu vois, que ce soit les mathématiques, euh, la lecture, euh, enfin, sur sur, sur tous les domaines de de l'instruction, tu peux le faire en thématisant avec euh, les dinosaures. Tu peux vraiment t'adapter au centre d'intérêt et au plaisir de ton enfant avec l'instruction famille. Là où à l'école, étant donné que tu as plein, plein, plein d'enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça euh, ça fait partie de mes raisons aussi. De pouvoir vraiment euh, personnaliser, <rire> personnaliser au maximum euh, l'instruction avec, euh, avec Charlie.
1: Ouais, ça va être pas mal. Après, je, je me demande comment ça circule en thématique. Je vais, je vais voir ce que ça donne. Je m'attends à un truc par mois. Alors on n'est pas sorti de ces... Mais je non, pas, pas par mois. Ça, ça dépend. C'est pas drôle.
0: <rire> L'idée, c'est pas de. <coughs> L'idée, c'est pas de. L'idée, c'est pas de faire des, des thèmes euh, mensuels, pourquoi, comme tu dis. Pourquoi pas, hein, après Non, non, mais l'idée, c'est vraiment d'observer les centres d'intérêt de ton enfant, de savoir c'est quoi, qu'il a, qu'est-ce qu'il appelle, en fait, en, à ce moment-là, tu vois. Pas forcément, euh, pas forcément faire un marronnier. Pourquoi <rire> pas, on
1: fera un marronnier. On fera non, spécial mais bon, Noël, euh... si ça te
0: plaît, oui, mais je veux dire... Euh, à moi, l'idée moi, ça me plaît très bien. Hein, l'idée, <rire> c'est surtout, l'idée, c'est surtout, en fait, d'être à l'écoute de ton enfant pour te rendre compte de quel univers... Euh, quel univers le plaît le plus euh, Tout ça, tu vois.
1: Ok. Après, je vois, j'ai pas d'autres... Euh, c'est pas forcément des arguments ou des raisons. C'est plutôt des raisons que des arguments, parce que les arguments, on peut en trouver ah, dans Le but, dans c'était pas sens. de faire des arguments, mais, mais oui, c'est nos raisons ça. personnelles. C'est pas forcément <rire> le bon terme. Je pense que c'est aussi une question de choix. Tu vois, si t'as envie de le faire, faut aussi euh, pas forcément chercher à... C'est ça qui est embêtant, c'est que... Si je dis le mot argument, c'est parce que dans le contexte de la demande, il faut argumenter ton intérêt pour le faire est justifié,
0: en fait. Non, là, c'est juste euh, quelles sont les raisons pour lesquelles vous, vous faites ce choix-là Mais Je pense qu'il faut surtout
1: aussi savoir ce qu'on veut, tu vois. Je crois qu'une des raisons, c'est aussi parce que tu as envie de le faire. Et quand... Bah, non, ça se suffit à elle-même quand c'est, quand c'est OK pour les deux personnes.
0: Mais souvent, ouais. l'envie découle de, de plusieurs motivations. Tu
1: vois. C'est sûr. Mais je pense que... Ouais. <rire> ça, globalement, la liberté, euh, l'envie de d'avoir un cadre euh, différent, et puis aussi une autre perspective, et puis par curiosité aussi, c'est tu vois, il y a vraiment aussi des des bons retours sur cette manière de faire. Donc euh, pourquoi pas, tu vois. Ouais. c'est pas comme c'est pas comme si, si euh, c'est pas comme si après tu pouvais pas non plus changer d'avis mmh. parce qu'il y a toujours cette possibilité après moi j'en
0: ai plein d'autres des raisons hein.
1: ah là là <rire> J'ai pas fini, il hein. a pas fini il enfin, a plein liste. d'autres non
0: j'exagère j'en ai encore j'en ai encore d'autres mais nous je... sommes
1: là pour 10 heures de podcast
0: <rire> mais non mais l'idée c'était vraiment d'être exhaustif auprès t'as des raison. personnes qui se posent la question et pas déluder euh, certaines raisons alors que si elles sont là bah, autant les dire tu vois c'est, pas... et c'est,
1: c'est là où c'est là où on voit que toi <rire> t'as, t'as vraiment des motivations personnelles personnel.
0: Bah, T'en as quand même donné pas mal, toi, aussi. Ouais, mais
1: finalement, tu vois, moi, ça s'arrête là. J'en ai pas plus, ou j'en vois pas plus. Oui, et je, parce c'est là parce que t'as où... pas
0: pris le temps, aussi, de te poser... De, de... Oui, mais c'est là mais... où je te
1: dis, c'est là où, tu... où on voit qui qui, euh, <rire> qui... qui est à l'initiative qui est du à projet. L'initiative <rire> et qui mène le truc. Non, mais c'est bien. Et je pense que ça, aussi, c'est important de le comprendre, que pour les personnes qui font l'IEF et qui sont en couple, notamment... Je pense que ça déculpabilise de voir qu'on. Parce que je pense que je pourrais avoir la culpabilité de dire je suis une mauvaise mère, j'ai pas envie d'être à fond dans l'IEF ou j'ai l'air d'être moins impliquée parce que j'ai pas autant de raisons que toi, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il faut pas culpabiliser de pas avoir les mêmes motivations ou les mêmes raisons ou la même implication en termes de. Je sais pas moi, d'intérêt peut-être. Ça ne veut pas dire que tu négliges ton enfant ou que tu n'as pas envie de le faire. Parce que j'ai trop envie de le faire. Mais il n'y a pas... euh, Comment dire c'est Justement, je pense que c'est un bon exemple de montrer que quand on est un couple parental, ben c'est bien aussi et surtout de s'appuyer sur l'autre quand, justement, lui, il trouve encore plus d'intérêt à faire certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'appuyer sur lui uniquement. Mais il y a vraiment un côté, tu vois, où toi, ça, ça, c'est comme beaucoup de choses, ça ne te demande pas d'effort tu as envie d'y aller, tu as plein d'idées, il y, y a un truc, tu vois. Et on peut être à deux, mais aussi laisser euh, on est une initiative. Équipe. Voilà, je pense que c'est important. Donc c'est pour ça que ça me fait rire. Mais en même temps, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on on a souvent tendance à, à mettre beaucoup de choses sur euh, sur la mère, là. Ouais, il faudrait qu'elle soit une bonne euh, cuisinière, une bonne euh, femme pour les devoirs avec l'enfant, euh, euh, tous les habits... Enfin, bref, on lui donne tellement trop de rôles, alors qu'en fait, euh, c'est pas attribut juste de la mère, tu vois. Hmm. Voilà voilou
0: et donc Bonne la suite pour toi. Euh, ça, ça fait une bonne continuité avec le fait de pouvoir s'adapter à l'enfant, euh, donc j'ai parlé de thématiques, mais aussi, on peut s'adapter à l'enfant par rapport à son niveau, euh, son niveau de compétence, euh, d'acquisition du, du... Ah oui. de l'instruction et là où à l'école bah une fois que tu es dans un niveau ben bah es un peu entre guillemets bloqué dans le niveau dans lequel tu es à part si on ah bah attends, on, on peut fait te faire des...
1: sauter une voilà. classe
0: dans des cas particuliers mais bon mais euh... on peut te faire
1: redoubler une classe aussi au choix et tu
0: vois pour pour te faire passer une classe ou te faire redoubler une classe il faut que euh ton niveau soit soit au-dessus, soit en-dessous, mais de pas, manière générale, de, ouais, tu vois. Je, je Dans... je veux dire, il n'y a
1: pas de nuance. C'est voilà. euh, Alors dingue. que là,
0: admettons qu'un enfant soit très fort en maths, mais qu'il ait des lacunes en français, là, tu ne peux pas le faire sauter une classe pour les maths et <rire> le faire redoubler ouais. pour le français. Avec l'UF, bah, tu peux t'adapter et faire, euh, euh, faire un, un instruction de niveau plus avancé sur les matières où, euh, ou sur les compétences où ton enfant est un peu plus avancé. Et au contraire, sur les compétences et, les, et l'instruction où il a besoin de, d'un peu plus de temps, et bah tu peux t'adapter et, et être au niveau en dessous. Ou voilà quoi. Ouais. Mais ouais, c'est, c'est, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est aussi, euh, on est toujours un peu dans le respect du rythme de l'enfant, mais c'est vraiment au-delà de la physiologie, c'est aussi au niveau de son intérêt et de sa vitesse de, d'apprentissage.
1: Oui, c'est clair. C'est trop linéaire à l'école. C'est genre euh, « t'as pas encore fait ça à ce moment-là C'est pas bien !» Oh purée. <rire> J'avoue.
0: Et <coughs> peut-être que je m'arrêterai là parce que je crois qu'après j'en ai pas une autre mais la dernière euh, ça serait peut-être presque une raison euh, politique si on peut dire ça Alors, comme ça. On avait ça. dit qu'on
1: ferait pas trop. Euh...
0: <rire> non mais c'est dans le sens où quand tu quand, quand comme moi tu as voulu euh, être prof à un moment donné dans ta vie et que tu t'es renseigné sur le truc et que tu as que tu as suivi des, des témoignages ou même sur les réseaux sociaux, que tu suis des professeurs pour avoir leur, leurs expériences, euh, suivre un peu leur vie. <rire> mais tu te rends compte à quel point l'éducation nationale, elle fait beaucoup de mal aux enfants, mais elle fait aussi beaucoup de mal aux, aux professeurs. Ah ouais. et, euh, et du coup, il faut vraiment changer. Enfin, le concept de l'école, encore une fois, c'est vraiment génial et heureusement qu'elle existe. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut changer. Et je ne pense pas qu'en faisant l'instruction en famille, ça va faire un message de manifestation qui pourrait faire révolutionner l'école. Mais dans tous les cas, je, ça fait partie de mes raisons. Je ne me sens pas de participer à ce système dans lequel on, on, on pulvérise des enseignants. enfin C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et là, on, on, enfin cette année, on, on l'a vu encore euh, encore beaucoup euh, où on avait un, des écoles qui, qui avaient besoin de professeurs, qui n'avaient pas assez de professeurs. On se retrouve à faire à embaucher des, des gens qui n'ont pas les compétences pour ça. Et, euh, et à côté de ça, tu vois énormément de professeurs qui sont en train de de quitter l'éducation nationale parce que parce qu'on les allait s'exploser en plein vol. Et c'est ouais, c'est c'est horrible.
1: On va peut-être pas finir sur une autre... <rire> je vais dire... Qu'est-ce qu'on pourrait finir comme, comme mot de une la fin Une raison positive Ouais, raison positive ou... Euh...
0: Bah après, hein, tu l'as dit, hein, mais quand on, ré... quand on ramène tout ça ensemble, la raison, euh, une des raisons, les... une des plus grosses raisons, c'est effectivement la liberté que ça offre. quoi.
1: Ouais, et puis surtout que... Euh... Ouais, je sais pas... C'est... C'est intéressant. Je pense que comme dynamique, c'est intéressant à voir, à observer. Et moi, moi, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. On va voir. Ça va être intéressant pour tout le monde, en fait. Pas que pour Charlie, en tout cas, mais globalement, en fait, sur euh, sa force aussi, je trouve, à à s'intéresser vraiment à, aux relations sociales, tu vois. Parce que souvent, quand on va à l'école, il y a aussi ce côté, « Oh, de bah, toute façon, les copains, c'est les copains d'école, tu vois ». Sauf que là, en fait, il y a vraiment un. Je sais pas. J'ai l'impression que tu y vas par. Euh... Tu vas aller par intérêt. Tu vas aller chercher la connexion avec euh, d'autres activités avec l'autre. Je sais pas. Il y a plein de trucs, plein de pistes euh, nouvelles à explorer sur de nouvelles dynamiques. Ça va être cool. Donc moi, je reste sur ce. Cette curiosité de. De, de tester et de voir ce que ça va donner en termes d'éducation. C'était mon mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve pour un nouvel épisode de L'âme très bientôt, en version moins enrhumée. On 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 l'espère. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager les épisodes et à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et on vous dit à très bientôt.
0: À bientôt.